0: un episodio más de Agujeros en el Techo, estoy súper contento, eh, ya llevamos bastantes días de cuarentena y todo esto, pero eh, seguimos construyendo la iglesia, seguimos soñando, seguimos amando lo que Dios está haciendo y hoy tengo un invitado súper especial, es un honor para mí tenerlo acá, el Pastor Robert Barger. Pastor, ¿cómo, ¿cómo está hoy? ¿Qué tal?
1: Muy bien, gracias a Dios, muy bien.
0: Perfecto. Y estoy súper estoy super contento porque hoy quiero que tengamos una conversación como a corazón abierto acerca de, de la iglesia, el futuro. Y quiero hacer una recomendación al principio. Si no han escuchado el podcast Haciendo Iglesia, se están perdiendo de mucho hoy. Los quiero animar a que puedan escuchar este podcast que Pastor Robert con su hijo Taylor. Generalmente están teniendo conversaciones a corazón abierto de distintas cosas. Entonces... Súper feliz de, de tenerlo por acá y me gustaría, Pastor, tal vez hacerle algunas preguntas, que esto vaya surgiendo, eh, a donde esto vaya llevando el hilo. Y es, ¿qué piensa usted acerca de la iglesia de hoy? Yo escuché una frase que decías una vez en una reunión, que la iglesia de marzo ya no es relevante con la iglesia que hoy ocupamos. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué, qué piensas de la de la iglesia hoy? ¿Cómo lo ves?
1: Ay, mire, la misión de la iglesia sigue siendo lo mismo. Uh -huh. uh, tenemos una gran comisión, es comisión con Jesús. Y esto es llevar este mensaje de una gran salvación al mundo. Uh -huh. Pero como has dicho, um, la iglesia ha cambiado. Uh -huh. eh, por decir, las circunstancias. De la iglesia. <coughs> Perdón, escribí un libro que se llama La Iglesia Relevante. Uh -huh. Y hay algunos que piensan relevancia, ser padre, ser cool, luces, humo, vestimiento. Pero relevancia no es esto. Uh -huh. Relevancia es hacer lo que debo hacer para que el mensaje llegue. Uh -huh. Y yo antes decía a la gente, es decir, el año pasado, uh, tenemos un mensaje demasiado importante que sea irrelevante.
0: Uh -huh.
1: El mundo necesita, es justo lo que el mundo necesita. Pero el problema es que muchas iglesias el año pasado tenían un modelo de iglesia de los 80, 90 del ciclo pasado, Uh, a veces yo uso el término, huele a abuela. Sí. ¿no? Si alguna vez entrabas a la casa de tu abuela, huele a abuela. Uh -huh. Y desafortunadamente, uno entra a muchas iglesias y huele a abuela. Sí. Es decir, están cantando cánticos de 30 años, están vestiendo a la gente como hace 30 años, la decoración mismo del templo es hace 30 años. Y los jóvenes hoy día entran, y dice, no es para mí, es irrelevante. Ahora, si yo decía el año pasado, eh, la iglesia estaba en un vacío del tiempo. Es decir, estaba con modelos de la iglesia de 20 o 30 años antiguas. Ya desde marzo hasta ahora, si estás haciendo la iglesia hoy, como en febrero, eres irrelevante. Uh -huh. eh, es decir, el mundo cambió. Y solo porque el mundo cambió, um, no podemos poner los pies diciendo, no, yo no cambio. Uh -huh. uh, tenemos que adaptar el mensaje a dónde están nuestras ovejas. Uh -huh. Y las ovejas ahora están en casa con una pandemia de afuera, con cierto temor de caminar por las calles o entrar en grupos de reuniones masivas. Entonces, uh, la estrategia cambia, el mensaje no ha cambiado
0: sí, me fascina eh, yo, yo estaba leyendo el libro de, de Iglesia Relevante lo, lo leí hace ciertos años y me gustaba algo en los primeros capítulos que, que hablabas de que al, no sé en cuál capítulo era, pero que si, las, que si la gente no podía entrar era mejor quitar las bancas ¿sí? yeah. que le íbamos a hacer un obstáculo para que la gente pudiera ser parte por su forma de vestir por ejemplo, que sean sorpistas o llegan de cierto modo y, y me encanta esto del, del tema de la relevancia, que, que parece que es un tema de moda, pero la relevancia más allá de, de verse de cierta manera es rascar donde hace picazón, justamente, ¿no? Exacto. Y posiblemente en marzo la picazón se rascaba de una manera, pero hoy la rascamos y incluso todo el trabajo que han hecho ustedes en el tema online de que las sedes se volvieron una, porque es la forma de responder, entonces y, y me gusta mucho esa parte de, de iglesia, por ejemplo pastor, yo tengo hay uno de los ADNs que me fascina y me gustaría preguntarte que es sobre gracia audaz ¿qué piensas? ¿qué es gracia audaz? esa, esa cuando lo estuvimos escuchando los sábados, los sidelinos, que tenemos una clase de maestra con usted eh, hablaba de gracia audaz, a mí me gustaría que otras personas pudieran escuchar ¿qué es la gracia? ahora y ¿cómo, cómo funciona ese ADN?
1: Uh, gracia audaz es parte de los no negociables nuestros. Uh -huh. Es decir, hay que entender la palabra gracia, recuerda, es favor no merecido. Uh -huh. En otras palabras, no puedo merecer lo que Dios me da. Um, uh -huh. No hay nada que yo puedo hacer para merecer esta salvación. No hay nada que puedo hacer para merecer perdón. Um, no es, si yo doy una ofrenda grande, ya merezco. Si, o, o a veces tenemos la idea, yo no leí mi Biblia, no merezco Dios. O no he orado, no merezco Dios. O no he ido a la iglesia, no merezco Dios. Yo no voy a la iglesia para merecerlo, yo voy porque es una familia. Uh
0: -huh.
1: ok. Um, pero la idea es que uno tiene que hacer algo para merecer un favor de Dios. Son obras, y no es por obras somos salvos, sino por gracia. Uh -huh. Entonces, el problema es esto. Um, la gracia a dar es, es tan difícil comprenderlo. ¿Cómo puede Dios perdonar tanto? Uh, y cuando hablo de su perdón, es ayer, hoy y para siempre. Ok, perdona ayer, hoy y mañana. Um, cuando hablamos de este gracia, el, el problema es esto, va en contra la naturaleza humana. Porque mi naturaleza es dime qué hacer y yo lo hago. Yo quiero merecerlo. Dime que eh, si solo tengo que rezar 50 avemarías Marías, ok, lo hago para buscar mi perdón. Si solo tengo que golpear mi cuerpo, o sacrificio, o si doy una ofrenda, y yo lo hago. El, el problema es que ella, tristemente, en muchas iglesias lo usa como para manipular. Ok, si has hecho esto, ya tienes que hacer esto. Entonces, y lo manipula las ovejas, lo cual es triste porque... La Biblia nos enseña que ninguno de nosotros podemos alcanzar la salvación. Nadie, nadie. Yo retrocedo y vuelvo ahí, pero, por ejemplo, cuando dice en los diez mandamientos, la gente dice, no, yo no quiero la iglesia, solo quiero cumplir los diez mandamientos. Inténtalo. No puedes. Nadie puede con los diez mandamientos. La ley del Antiguo Testamento es dada para mostrar que no podemos. Uh -huh. Le explico. En lo, lo largo de su vida, a lo largo de los años, ¿has ah, dado una pequeña mentira? ¿Una pequeña mentira blanquita?
0: Sí, por supuesto. Ok.
1: Ya rompiste una, un mandamiento. ¿O a lo largo de su vida has robado, aunque sea una manzana, un lapicero? Un, una uva. <risas> Ok, uh, dos, ¿alguna vez a lo largo de su vida has visto a esta mujer y has dicho wow? Uh -huh. O si es mujer, ¿has visto a este hombre y has dicho wow? Ok, tres, uh, la ley es dada para mostrar que en nuestra naturaleza necesitamos más que nosotros. Uh -huh. Y el problema es esto, cuando uno trata de esforzar, ok, yo lo hago, ¿qué hago? Yo lo hago, ¿qué hago? La gente sincera llega un momento que dice, ya lo intenté, no puedo. Y se van. Hay muchas iglesias que están llenas de ley, ley, ley. Y entra a la iglesia, esto no puede hacer, esto no puede hacer, esto no puede hacer. Y, ok, lo hago, lo hago. Pero se cansa porque no puede. Y gente honesta dice, ya lo intenté, no puedo. Y la gente hipócrita pretende que puede. Y por esto decimos la iglesia está llena de hipócritas. Porque están pretendiendo de vivir una vida santa cuando saben en secreto no es. Y cuando sabemos no, por gracia soy salvo. Entonces no es, estoy hablando de una licencia, ok, puedo hacer lo que quiero. No, al contrario, por su gracia ya no quiero porque amo a Jesús lo que él ha hecho por mí tanto. Entonces, es la parte perfecta del, del perdón de Dios. Entonces, gracias a damos oportunidad a la gente sabiendo que van a fallar, pero le damos otra oportunidad otra vez.
0: Sí. ¿Y cuántas oportunidades necesitamos, pastor? ¿Cuántas? <risa> Depende. Uh, 70 veces 7 dijo Jesús
1: en un día. Entonces, um, la oportunidad, bueno, es que es por su gracia, es la obra de Jesús que nos salva. Y cuando enfocamos en el pecado y decimos, no peques, no mires, no toques. ¿Qué hace tú cuando
0: veas un letrero que dice pintura fresca, no tocas. ¿Qué es la primera cosa que haces? Sí, yo, yo creo que esa parte como, la, como las ganas de tocar, tal vez.
1: Para ver si todavía está sí, fresca.
0: Exacto. Ok, le mete el dedo.
1: Y es lo mismo cuando enfocamos en lo que no podemos. No, no, no. Entonces ya la, es ahí la debilidad del hombre que quiere a ver si todavía no. Pero cuando enfocamos en el amor de Dios y lo que Él hizo, ya me aleja de forma natural de estas cosas.
0: Sí, no. Y creo que nuestra humanidad es pecaminosa, nuestra naturaleza. Y siempre, yo, yo siento que tenemos como una, como una codificación de pecar. Eh, es más fácil, es más fácil pecar que no hacerlo y me gusta mucho el tema de que, de donde vivimos, si por nuestra carne o vivimos por nuestro espíritu y es justamente donde las cosas cambian. Creo que no es lo mismo seguir a Jesús por temor o porque me infunden miedo a seguirlo por una, como decías, por una invitación de que Él es bueno. Eh, muchas veces hemos tenido el problema de, tenemos personas que se sienten amenazadas a seguir a Jesús. De que en la iglesia, es seguirlo es no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, ¿verdad? Y si no haces, es porque le amas, en vez de decir, si le amas, dejas de hacer cosas, ¿sí? mm -hmm. Tal vez, y Exacto. creo que esa parte, y creo que esa parte tal vez es un poco diferente. Y, y, y ¿cómo ves, pastor, la iglesia con respecto a, al futuro? ¿verdad? Que creo que es un tema bastante de incertidumbre y tal vez muchos de nosotros nos preguntamos, ¿O cómo sueñas con la iglesia que, que viene por delante? ¿Cómo crees que debe de ser? ¿O cómo podría funcionar? ¿O qué, ¿Qué ves en este momento? Mire,
1: ¿cómo será la iglesia? No sé, pero sí sé que será gloriosa. Uh -huh. eh, Pablo dijo en Efesios 5 que eh, él va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa. Dice Isaías 60, Uh, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Entonces, la iglesia de los últimos días va a ser hermosa. Um, dice Isaías 2, 1 y 2, Acontecerán los últimos días que el monte de la casa de Dios será establecido sobre los montes y naciones correrán a él. Dice Apocalipsis 19 que la novia, quienes somos la, nosotros la iglesia, la novia se ha preparado. Uh, es decir, él no va a venir por una novia, todavía en ruleros y bata. No, eh, ella estará bella, la iglesia. Entonces, um, yo sé que en el mundo vamos a ver más pecado, más oscuridad, más uh, odio en el mundo. Pero a la vez, la iglesia va a brillar. Y va a llegar, debería tanto uno, luz y oscuridad. Conflicto es inevitable, habrá conflicto. Pero la gente en el mundo va a decir, yo necesito lo que tienen ahí en la iglesia. Mire su familia, mire su vida, mire la paz, mire la tranquilidad, mira cómo Dios está con ellos. Entonces yo veo el futuro de la iglesia brillante, pero sí habrá conflicto.
0: Uh -huh. Sí, y, el, y, y algo que hablabas, eh, que también estuve leyendo en el libro sobre que tenemos situaciones que podemos resolver y tenemos tensiones, que tenemos que aprender uh -huh. a, a llevar, eh, ¿cuál crees que en iglesia podría ser una tensión que tendríamos que enfrentarnos? Porque posiblemente las tensiones han cambiado un poco, hoy tenemos una tensión diferente a la que tuvimos hace algunos años, hoy lidiamos con problemas Posiblemente el pecado, hay pecados que siguen siendo iguales, pero posiblemente hay dificultades o tensiones y me gustaría saber cuáles tensiones crees que, que yo como, como parte de la iglesia debería vivir o no sé, porque creo que hay cosas que no vamos a cambiar, por ejemplo, yo sé que muchos añoran eh, volver, pero yo creo que ya no vamos a volver de la misma manera nunca más vamos a volver, pero habrán cambios, habrán situaciones con las cuales tenga yo que lidiar. Entonces, ¿cuáles tensiones crees que son parte hoy, que en, no sé, que en febrero no existían o que estamos luchando hoy? O luchas de hoy.
1: Yeah, um, de repente debemos explicar la diferencia de tensiones y problemas. Sí. Okay, porque uh, tensiones administras Problemas resuelvas. Uh -huh. Nunca resuelve una tensión. El día que uno resuelve una tensión, pierde. Entonces, resolvemos problemas, pero administramos tensiones. Uh -huh. Y le explico, para entender esto mejor, um, qué es la diferencia entre una tensión y un problema. Sí. Um, por ejemplo, tensión. Uh, en la iglesia, hay eh, culto muy largo, culto muy corto, quiero carne, quiero más, quiero evangelizar a mis amigos, quiero, uh, hay muchos que dicen, no, yo quiero traer a mis amigos de la iglesia para que reciben Cristo, no, no, yo quiero que la iglesia, alabamos a Dios por horas y este no es un problema que resolver es, uh, es perdón, una tensión que resolver es. Uh, es una tensión que administrar, porque si lo resuelvo, pierdo, sí, decir, ok, olvida la gente nueva, todo carne, olvida la carne, todo gente nueva. Eh, uh -huh. Si hago esto, si resuelvo la tensión, pierdo. Uh -huh. Entonces, lo que hago es administrarlo, tengo carne, pero quiero ser un lugar donde gente nueva entra y encuentra a Jesús. Uh, lo mismo vemos en la política de derecha-izquierda. Si todo derecha perdimos, si todo izquierda perdimos, la tensión en medio es sana. Y es este va y viene. Uh, sabemos que en un edificio es la tensión que mantiene el edificio en pie. Entonces nunca resuelve una tensión. Administrala. Uh, y la cosa es, hay que saber entonces qué es un problema y qué es una tensión. Si es un problema, lo resolvemos. Uh -huh. Si es una tensión, lo administramos. Ahora, en tiempo de esta pandemia, lo que estás hablando, hay un ejemplo de un país cercano a suyo, de Honduras. Uh -huh. Honduras, porque tiene uh, un país muy sur, uh, donde pasan muchos huracanes. Um, llegó un momento que el gobierno contrató, porque los huracanes entraban y arrastraban puentes y infraestructura, entonces el gobierno de Honduras contrató ingenieros japoneses que construyeron un puente que durará por todos los huracanes que vengan. Y construyeron, de hecho, un puente hermoso sobre un río grande y famoso en Honduras y Uh, lograron que entró un huracán enorme, creo que se llama Mitch, cuando entró el huracán Mitch, el puente aguantaba el huracán. Todos los demás puentes en el país cayeron, pero este puente aguantó. El problema es que el huracán fue tan grande, el río cambió de su caudal. Entonces... Cuando antes el río pasaba debajo del puente, ahora el río pasaba al costado del puente y llevaba toda la pista que llevaba hasta el puente. Ahora es un puente en medio de una selva que no tiene pista que llega y ser, y a ningún lado y el río ya no está debajo del puente. La enseñanza es esto, antes pensamos construir para permanecer. Hoy día tenemos que decir, yo construyo para ajustar, para hacer los cambios necesarios. Porque, ¿qué me sirve si yo quiero permanecer en algo que ya no es relevante? El río está en otro lado, el mundo está en otro tema, está en otra onda. Entonces, ¿por qué me mantengo aquí? Um, hoy día tenemos que hacer ajustes. Uh, no con el mensaje, pero la forma. Uh, por ejemplo, antes uh, los cultos, estaba gloriosa en el templo, cientos o miles de personas alabando a Dios, un servicio de gran celebración, un mensaje de 30, 40 minutos, uh, el patio, abrazos, sonrisas. Uh, la iglesia fue hermosa en febrero. Pero hoy día, si yo muestro un servicio con mil personas, la gente sentada en su casa va a decir, ah, no están haciendo dis distancia social. Y nadie tiene máscara. Yo no puedo poner un video de lo que fue hoy. Porque la realidad de la gente está en casa, sentada en su sopa, mirando una pantalla. Entonces, tenemos que entrar en la realidad de ellos. Aunque yo pongo, fue pregrabada antes, la gente va a decir, no, pero no es mi realidad de hoy. Yo no puedo parar detrás de un púlpito y dar vueltas y predicar como antes en la plataforma, porque la gente está en un sofá uno a uno. Tengo que pensar más como televisión, uno a uno. Estoy hablando a una persona, no a una congregación. En el auditorio, toda la atención fue hacia la plataforma. En la casa hay muchas distracciones. Niños que juegan, comida, personas que llaman, no sé. Entonces, no puedo hacer lo mismo de antes. Tengo que pensar dónde está la gente. El mensaje sigue siendo importante. Pero la manera de hacerlo tiene que hacer ajustes.
0: Mm. Me, me gusta esto de... De que no lo hacemos para permanecer, sino para ajustar. Muchas veces queremos permanecer en lo que ya fue y no en lo que es. Eh, y y Mira, ha sido difícil, Pastor. Eso es difícil.
1: No, una vez estuve en México, creo, en una acción de iglesia que hacemos. Y, y alguien me hizo esta pregunta. Es una pregunta que va mucho. Pero recuerdo este día, un Pastor, dijo ¿cuál es lo más difícil para construir para mañana, la iglesia? ¿Cuál es eh, el obstáculo más difícil para construir para mañana? Y yo lo digo, es fácil. El obstáculo más grande de mañana es el éxito de ayer. Uh -huh. Cuando uno tuvo éxito de ayer, ayer tiene nostálgica. La gente siempre quiere volver a lo que fue. Quieren volver al avivamiento de los 80 los 90 Quieren volver a los días de gloria que vivía la iglesia. En vez de decir lo que Dios hizo por ellos, fue por ellos. Pero Dios hará por mi generación algo nuevo. Entonces, en vez de decir uh, pena por lo que perdimos ayer, yo digo lo mejor está por venir.
0: Uh -huh. Sí. No, hasta, hasta la Biblia dice algo, que la gloria postrera será mayor que la primera. Y, Exacto. Y, y, se, y siento que muchas veces esas cosas se nos olvidan. A mí, a mí me sucedía, profesor, que al principio, no sé, eh, empezaron a, a surgir dudas en el corazón de uno. Creo que todos tuvimos miedo al principio. Empezamos a sentir miedos, empezamos a ser muy vulnerables. Eh, creo que hasta el tema psicológico nos empezó a afectar, ¿verdad? En las dudas, ¿cómo vamos a volver? Estábamos pensando, en, yo creo que en el momento que entendimos que no vamos a volver de la misma manera, sino de una manera nueva, es que nos sentimos como más más libres, como que soltamos un poco el peso de, de decir, cómo, como por ejemplo ustedes en Camino de Vida, con las sedes, eh, eh, que cómo iban a volver las sedes, y están los pastores, y una vez Taylor nos contó algo en, en un sábado, y, y, y él decía que, que él te dijo que le gustaría que predicaras como más en las reuniones y que hoy dijiste algo muy, muy importante y es que quisieras que otros tuvieran oportunidad también de predicar, ¿verdad? que otros pudieran compartir un espacio para, para, y para hacer luz, para, para dar el mensaje. Y, y creo que también es algo que si no hubiera sucedido esto, hoy nos llevó a poder sí. hacer algo que no hubiéramos hecho antes. Eh, y, y Taylor justamente hablaba de, de las crisis, ¿verdad? La, la, o vemos esto como una oportunidad para algo bueno, o lo vemos como una crisis para lamentarnos, ¿verdad? Y, y, y creo que eso es un tema también de, de eh, como justamente lo, lo has enseñado, y es que si aceptas la, filo la filosofía, acepta las consecuencias, ¿verdad? Y, y me gusta, y lo veo mucho de esa manera, ¿cuál es la filosofía que, que creemos? Y, justa y no sé, me gustaría preguntarte, Pastor, que... ¿significa esa frase que se me vino en la mente? Es una de mis favoritas, pero creo que tiene mucho que ver con eso. verás ¿Cuál es mi filosofía de hoy?
1: Yeah. Um, I, si acepta la filosofía, acepta la consecuencia. Uh -huh. uh, siempre uso el ejemplo de Darwin. Darwin era un hombre filósofo que uh, un día tuvo la idea... Nosotros evolucionamos de monos. Sí. Ahora, si acepta, y se llama en su origen, eh, era teoría de orígenes. Entonces, no de evolución, pero el origen, si mi origen es un mono, entonces si acepta la filosofía, acepta la consecuencia. Si yo vengo de monos, este me hace un mono con suerte. Uh -huh. Porque me evolucioné más de los demás monos. Y si solo soy, <coughs> perdón, si solo soy un mono con suerte, uh, la ley de la selva existe. Y la ley de la selva es, los fuertes eliminan los débiles. Uh -huh. Ahora, Adolf Hitler creía que era la raza superior, creía en evolución. Y él creía porque él era la raza superior, tenía el derecho y el deber de eliminar razas inferiores acepta la consecuencia, acepta o la filosofía acepta la consecuencia, él mató millones de personas. Lo mismo podemos decir de Mao Zedong o uh, Stalin, ¿no? Si acepta la filosofía, acepta la consecuencia. Ellos creían que tenía una filosofía superior, por lo cual tenía el derecho de eliminar los que no tenían esta filosofía. Y mataron millones de personas. Yo no acepto la teoría o la filosofía de evolución. Yo creo en lo que dice la Biblia, que todos hemos sido criados en la imagen y semejanza de Dios. Siendo criado en su imagen, ningún hombre puede decir, soy mejor que tú. Porque todos hemos sido criados iguales en su imagen y en su semejanza. Uh, entonces... La filosofía en la iglesia, si acepta la filosofía, acepta la consecuencia. Ha habido muchas filosofías en la iglesia que hasta daninos. Yo recuerdo cuando nací de nuevo en Cristo. La gente decía, Cristo viene en cualquier momento como ladrón en la noche, lo cual creemos. Pero la filosofía fue, no estudia en la universidad, en, anda predica la palabra porque Cristo ya viene. Y lo que hemos hecho es crear hemos creado una generación de personas que no eran profesionales y no entraron en el mundo profesional porque no estudiaron, no tomaron una carrera en su vida. Uh, por ejemplo, había un tiempo que la batería era del diablo. Una batería en la iglesia, no, 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 porque ritmo de África. Y si uno acepta la filosofía, acepta la consecuencia. Guitarra eléctrica, la música rock es del diablo. Si ponen un disco reverso, salen mensajes satánicos. Y lo que pasa es como no ajustamos por los nuevos uh, gustos de música de la juventud, perdimos una generación de jóvenes en la iglesia. Acepta la filosofía, acepta la consecuencia. Por esto... Doy gracias a Dios que hoy día hemos crecido. Hoy día podemos alabar a Dios con todo clase de instrumento Y hoy día estamos en todos los diferentes niveles de la sociedad, sea política educativa, artística, educacional. La iglesia está creciendo y ocupando su lugar. Entonces, este es el tema de aceptar la
0: filosofía.
1: Mi filosofía de la iglesia es que va a ser gloriosa. Y yo quiero ser parte de ello.
0: No, me encanta, me encanta. Y creo que esa frase, eh, yo la he conversado con amigos de, de filosofía y me, me ha hecho cambiar de pensar muchas cosas. Eh, creo que muchos de nosotros hemos experimentado situaciones porque decidimos confiar en eso. Decimos, creo que nos hemos enfocado tantas veces en tener la razón. Yo me identifico con eso. He querido tener la razón sobre cosas que he tenido consecuencias por eso. Como que preferí tener la razón y aceptar consecuencias que yo no quiero. Cuando también tengo que ser humilde y aceptar que hoy hay cosas que yo, que yo puedo aceptar y creerlas que están bien. Tal vez no es lo que yo creía al principio y creo que no tiene nada de malo decir cambiar lo que creo a veces. Eh, muchas veces, si yo creía algo al principio de año y hoy creo otra cosa, no pasa nada. Eh, no tenemos que ser orgullosos de de ser inamovibles en lo que creemos. Creo que, que todos si sí creemos en Jesús. Hay cosas que no cambian, ¿verdad? Jesús es el mensaje, la palabra, y es el centro. Pero creo que la forma de lo que creemos cambia. Antes yo creía que lo más importante eh, era hacerlo de esta manera. Y, y creo que los métodos cambian, y lo hemos escuchado durante tanto tiempo. Métodos cambian y, y el fondo sigue. Sí, Jesús no cambia y eso me encanta y, y una frase que, que venía mucho a mi corazón y la, y la subí en, en mis posts de, de historias y todo es que mi peor momento sigue siendo la mejor oportunidad para Dios siempre, es la mejor oportunidad siempre eh, hoy uh -huh. sigue siendo la mejor oportunidad de Dios eh, para mi vida, hoy sigue siendo la mejor oportunidad de Dios para tu familia, pastor, eh, para la iglesia para nuestros amigos y porque la filosofía que tenemos hoy, va más allá de las circunstancias, ¿verdad? Va más allá de lo que sucede o no. Si mi filosofía es creer que Dios es bueno, Dios es bueno, ¿no? Uh -huh. y, y, y atraemos eso. Y, y, hay, y hay una historia que a mí me encanta, que, que no sé, yo te la he escuchado un montón de veces en, en cosas. en Bueno, yo también trabajo con el equipo de 625, yo estoy en Panamá, por allá, y todo, ¿verdad? Uh -huh. Hablabas de, la, de, la, de lo, la casa de la abuela. Esa, esa parte me gustaría que nos cuentes. ¿Qué significa que la casa huela a huela? Creo que, que mucha gente lo ha escuchado, pero me gustaría que lo escucharan en este episodio. Me fascina esa historia. Es
1: que como dije ayer, hay nostálgica. Le voy a usar con una enseñanza que di hace poco en algunos lugares, pero Josué capítulo 1 comienza mm -hmm. con Moisés, mi siervo ha muerto. Y luego eh, anda más allá diciendo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. La mayoría diría, ay, gloria a Dios, como estaba con Moisés, estará conmigo. Uh, en otras palabras, lo mismo que hizo Moisés, yo puedo hacer. Pero hay que entender algo, Moisés no hizo los milagros de Josué y Josué no hizo los milagros de Moisés. Moisés tiró la, la barra y convirtió en serpiente. Moisés hablaba con reyes y con las arces que ardía. Moisés abrió el mar rojo y él oró y vio pan bajar del cielo, la columna de humo y fuego. Este, Josué debía y vio a Moisés, pero cuando Dios dijo Moisés ha muerto, lo que está diciendo es, no tratas de ser Moisés. Lo que Dios hizo por Moisés, lo hizo por esta generación. Era lo que esta generación necesitaba. Uh -huh. El problema es que la gente dice, no, yo ya sé que hizo Moisés, lo voy a hacer como él. Pero Moisés no vio la muralla de Jericó caer, o las grandes batallas ser ganadas en la tierra prometida los milagros y lo que hizo Josué, Dios, como estaba con Moisés, estará con él, igual, pero diferente. Es decir, lo igual es estoy contigo, lo diferente es cada generación Dios opera por lo que necesita esta generación. Y el error es cuando tratamos de guardar o imitar Moisés en nuestra generación. No tratas de imitar Moisés. No trates de copiar Moisés, porque lo que Dios hizo por él, lo hizo por él. Y lo que Dios hará por ti, lo hará por ti. Uh
0: -huh.
1: Tu historia es diferente que la mía, y mi historia es diferente que la tuya. Entonces, lo que Dios hace por cada uno de nosotros, es por nosotros. Uh -huh. Entonces, esto es la filosofía antigua, la, la abuela y la abuela... Muchas veces quiero volver al mover de Dios de ayer. Porque he leído y gloriosa. Quiero ver ángeles, quiero ver gente caer, quiero ver. Pero este fue por ellos. Lo que Dios está haciendo hoy es diferente. Construyendo sobre esto, pero es nuevo. Y por esto, en vez de los buenos viejos tiempos, esto en lo mejor está por venir. Lo que Dios hará en tu generación será... Donde yo he matado mil, ustedes matarán diez mil. que ¿Okay? será más, porque no tiene que comenzar donde yo comencé sobre nuestros hombres, seguir adelante.
0: Total, y, y me encanta. Yo justamente el episodio pasado grababa sobre eh, Moisés y José un poco, verdad que que si Moisés no hubiera librado oportunidad a Josué, José no hubiera abierto el mar. El río Jordán, perdón. Si Moisés no, no le. Si todo el mundo siguiera hablando del mar muerto, Josué no habría una historia de Josué que contar del río Jordán. Y, y me gusta eh, pensar esto: es lo que Dios está haciendo con nosotros hoy, es lo que Dios va a hacer hoy, ¿verdad? Lo que, lo que hizo por la generación de. de nuestra generación que está más arriba, lo hizo por esa generación. Y muchas veces yo he escuchado líderes y pastores. Que, que eso que decía de que recuerdan los viejos tiempos, ¿verdad? Que es que antes, yo he escuchado muchos pastores que decían, es que antes se postraban en el altar, antes lloraban, antes iban. Y tal vez esta generación se encuentra con Dios de una manera diferente. No sé, yo pienso hasta en un mismo café, ¿verdad? Un café, eh, una conversación transparente, sin filtros. Eh, es un encuentro con Jesús. Es como, no sé, ir al altar en este tiempo, ¿verdad? Ya no... ¿Cómo, qué sucedió con como ya no estamos presencial y ya no pueden pasar al altar físico que había en iglesia de cómo se hace entonces ahora ahora sí ya no van a ir a la iglesia, no van a esperar el domingo para buscar a dios entonces eh, creo que esa parte de, de que ya no tenemos que buscar la casa de la abuela hasta en esa forma de, de pensar lo, lo veo de, de esa manera y... no
1: por muchos cuando huele a abuela hay nostálgica uh -huh. hay recuerdos y uno quiere volver a este Nuestro de Recuerdos y es algo hermoso, es una ancla. Uh -huh. Pero no podemos Moisés no puede exigir a Josué hacer lo que yo hago, tal como yo hago. Porque su necesidad será diferente. Es igual, la iglesia en febrero es diferente hoy. O en marzo es diferente que hoy, porque el mundo cambió. Y no puedo tratar de esperar que vuelva Ahorita la gente necesita a Jesús donde están. Y están en casa, y están con miedos. Jesús es la respuesta, entonces rasca el picazón.
0: Mm. Sí, no, me encanta. Y, y sí, yo siento que tenemos que dejar de soñar justamente con las cosas que pasaron. Y La misma Biblia lo dice, y creo que a veces lo leemos solo cuando nos conviene. Cuando dice, las cosas viejas pasaron las cosas y, y yo creo que en los mismos profetas de que Dios hará brotar ríos en el desierto ¿sí? Dios hará brotar cosas nuevas Dios va a quitar la sequedad y es igual como Moisés cuando golpea la roca y le da a beber al pueblo posiblemente ese no era un lugar donde brotaba agua, estaba todo seco pero Dios iba a cuidar a esa generación y no le a dejar morir yo siento que uh -huh. en la generación en la que estamos, Dios no va a dejar que muramos de sed no podemos añorar como, como decían los mismos, eh, los mismos israelitas cuando iban en el camino y añoraban volver. verdad Por lo menos en Egipto teníamos comida. Por lo menos allá teníamos ropa. Por lo menos allá no, no estábamos cansados. Yeah. Y, y, y eso creo que es parte de lo que nosotros tenemos que tal vez cambiar nuestra forma de, de vivir. Creo que también es una oportunidad de conectarnos como iglesia, de juntarnos más cerca, ¿verdad? Porque tal vez mi necesidad... Eh, alguien puede ayudarme que en esta situación y también, como estamos tan vulnerables, creo que nos va a ser un poquito tal vez más fácil animarnos a, a pedir sí, ayuda. Como hemos
1: dicho, en vez de construir para permanecer, pero lo que permanece es la palabra, uh -huh. pero lo que cambia son los métodos y hay que hacer los ajustes necesarios porque el mensaje es urgente y es justo lo que el mundo hoy necesita. Uh
0: -huh. Sí, me encanta. Y ya para ir terminando, Pastor, tengo dos preguntas nada más. Eh, ¿Qué consejo le darías a una iglesia que no sabe para dónde ir? Porque hoy está sucediendo. Acá en nuestro país hay una realidad. Muchas iglesias no están haciendo iglesia porque no saben, porque están añorando volver, están deseosos. De volver al templo porque ya el pastor no sabe nada de su gente. Los líderes no saben nada de los chicos. Como que, como que cerró la iglesia física verdad, en el templo. Y parece que cerraron como iglesia también en comunidad. Entonces, ¿qué consejo le podríamos dar a, a esas iglesias que no saben dónde ir ahorita?
1: Mantenga a tu gente conectada. Manténgala. La iglesia es la esperanza del mundo. Y conecta. Eh, si no hay internet, mando WhatsApp o mando mensajes, pero um, nuestra iglesia, como sabes, antes de la pandemia tuvimos 750 grupos pequeños, ahora tenemos más de 1.700, uh -huh. es decir, más que duplicamos el tamaño de la iglesia en este tiempo. Um, y los grupos pequeños antes eran de 8 a 10 personas, ahora son de 15 a 20 personas. Y ha crecido. ¿Por qué? Porque la gente necesita a Dios. Entonces, um, mantén a tu gente conectada. Hay que saber leer el tiempo. Uh, los hijos de Ishkar sabían los tiempos, sabían qué hacer. Hoy día, la gente tiene que mantenerse conectada. Hay algunos, esta es una prueba, algunos se van a alejar de Dios. Pero hay otros que están aferrando más y más a Dios. Y hay otros que están entregando su vida a Cristo. Nosotros tenemos en Camino de Vida cientos de voluntarios en la iglesia que nunca ha ido a la iglesia presencial. Recibieron Cristo online. Tomaron el curso de nuevos cristianos online. Ahora están sirviendo con nosotros online. Y funciona. Funciona. Entonces, uh, como hemos dicho, estamos construyendo para hacer los cambios necesarios para que mi mensaje llegue.
0: Me, me encanta, me encanta. Y, y a mí me pasa, me incluyo ahí, que aunque yo esté en mi iglesia sirviendo y en mi país en cosas, de ahí estoy yo en el servicio a las nueve de la mañana, desde uh -huh. acá, verdad de, de, de moderador o con las oraciones o con los anuncios y... Qué y, bonito. Y, me, y me encanta. Sean Gradman una vez decía en, en, en un taller que él dio cuando estuve en México. Él dice que, que muchos voluntarios o muchas personas no continúan en la iglesia. No porque la iglesia es hipócrita, sino justamente por falta de oportunidades. Muchos quieren yeah. oportunidades y no sienten, no los, no los hemos invitado a ser parte. Y tal vez estas iglesias que no saben qué hacer. Puede ser que las que ya saben qué están haciendo, enseñarle a las que no saben. Y eso creo que es la oportunidad que hoy tenemos como iglesia, enseñarle a otros lo que hoy nos ha enseñado. Y, y no ser egoístas, como decir, mi iglesia está súper bien, pero ¿qué pasa con la iglesia que está, no sé, a un kilómetro de la mía y cerró? ¿Qué pasó con su pastor? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Qué estrategias? Eh, ¿qué, ¿Qué métodos? Y, y me gusta mucho todo, todo este tema de, de que sí, tal vez no podemos estar presencial pero la iglesia continúa, no, no bajo una institución, no bajo un título, sino sirviendo a Dios desde nuestra casa, desde temprano, con nuestro buen espíritu, con esa generosidad, sí. todos los días, ¿verdad? como la iglesia es generosa donde nadie la ve? Creo que, que eso es lo que hace que una iglesia sea preciosa, como, como decías, una iglesia esté embellecida, y es, ¿cuál es nuestra generosidad? Eh, donde nadie nos ve, ¿verdad? Tal vez... Eh, yo pongo tu ejemplo de que estás acá grabando, ayudando a personas, saliendo y, y son cosas que no todos saben, ¿verdad? Nuestro esfuerzo cuando vamos a lugares a ayudar, pero justamente esa es a la iglesia. La iglesia no ocupa los aplausos, no ocupa, hace que la gente brille, que su comunidad brille, que la gente se conecte con Dios, que le conozcan y, y, y no, súper agradecido por esta conversación. Y tengo la pregunta más importante, Pastor, ¿usted toma café? Ah, por supuesto que sí. Por supuesto. Yo, Sin, yo, vi, yo...
1: No, sin café no hay vida.
0: Exacto. Esa, esa es la frase más importante de este episodio. Yeah. <ríe> Pero súper agradecido, Pastor, por, por esta conversación y, y, y gracias por inspirarnos. Eh, también está el libro de la Iglesia Relevante. Eh, tienen que leerlo. A mí me encantó, me marcó mucho. están eh, físico y en plataformas digitales y que sigamos construyendo la iglesia, sigamos ayudándonos, teniendo un buen espíritu, y gracias por, por lo mucho que nos, nos ha enseñado, y me ha enseñado mucho la distancia en y en IDLE IDL a mí, eh, que ya terminé el primer ciclo, entro, ya entramos la otra semana, yo me he sentido muy motivado, estoy muy conectado, muy agradecido con Dios, eh, yo se lo he comentado a mi gente cercana, siento que mucha, eh, algo que yo necesitaba, y, y la única forma de que esto sucediera, es por la situación que vivimos. También hay una oportunidad, ¿verdad? Donde sí. vemos cosas y, y no súper agradecidos con, con ustedes como pastores allá en, en Perú. Y, y gracias, pastor, por, por su tiempo. Estoy muy muy bendecida esta conversión, la verdad que sí. Gracias. ¿eh? Sí. Dios te bendiga y qué bueno que estás en IDL. Gracias. Ahí seguimos y espero graduarme. Si hay graduación presencial... Espero ir por allá el otro año a conocerlos. Yo no quiero pasar todos todo online y no ir alguna vez. Entonces, todo quiera servir yeah. por allá bueno. algún. Ah, está bien que Dios
1: bendiga Costa Rica.
0: Así es, gracias y gracias Pastor, que estés muy bien y les mando un abrazo a todos. Siguen escuchando estos episodios y nuevamente les digo, escuchen el podcast haciendo Iglesia. Está fascinante el, el contenido, las conversaciones y escuchen todo aquello que les anima, ¿verdad? Los invitamos a escuchar a aquellos que los acerca a Dios y muchas gracias, pastor. Nos hablamos, un abrazo. Nos
1: hablamos, chao, gracias.
0: Si te ha gustado el episodio de hoy, no olvides de compartir con tus amigos y en tus redes sociales. Recibe las notificaciones de nuestros nuevos episodios suscribiéndote en Spotify, Apple Podcasts o Anchor. Gracias por formar parte de Agujeros en el Techo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.